0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Bewustzijn podcast van Patrick van den Broek. In deze podcast maak ik maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar en heb ik interviews met inspirerende personen. En worden er handvatten gegeven die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken? Ik zou weer even bij je mag aanschuiven. Mooi. Om, uh, om te praten over het onderwerp waar we al eerder in de podcast over gesproken hebben, is over de wetenschap. Ja. En uh, daar deed mooi. je toen een aantal hele mooie inspirerende uitspraken over. Mm -hmm. Ik heb er ook heel veel mooie feedback over teruggekregen. Oké, okay, mooi. Dat het interessant was om te gebruiken ja. in, de, in, de, in de praktijk. Mm -hmm. En, uh, en ja, jij maakte toen uh, terloops de opmerking van nou, daar kan ik nog een uur over praten. Hè? Ja. En daar ja. was ik natuurlijk wel benieuwd naar. Hè? Want ik denk, ja, ik, uh, ik, ik zou dat wel leuk vinden om ook te luisteren en daarmee je kennis te laten maken. Hè? Ja, ja. Want um, we hadden het toen over de wetenschap. En ja. je, je stelde een aantal dingen vast waarom je, waarbij je zei van ja, de wetenschap weet heel veel dingen, maar toch ook weer heel veel dingen niet. Ja. Um, zou je daar nog wat over kunnen toelichten? Ja.
1: Ik, ik stel voor dat we het onder het kopje doen van bewustzijnsontwikkeling in de toekomst. Ja. Als een soort kapstok waar we eigenlijk steeds weer naartoe kunnen refereren. Ja, ja. En, en waarmee er dus ook een soort lijn in het verhaal ontstaat. Ja. Want ik ben erg bezig met uh, de toekomst van bewustzijnsontwikkeling. Mm -hmm. En natuurlijk gaat het ook over de bewustzijnsontwikkeling van vandaag de dag. Ja. Dat is wat actueel hier en nu gebeurt. Ja. Maar ik ben ook aan het nadenken van, hé, hey, op welke wijze zou zich dat nu verder kunnen ontwikkelen? Ja. En in die ontwikkeling zitten een heleboel fases mm -hmm. en misschien dat we die langzamerhand een klein beetje kunnen langslopen ja, en dat we kunnen kijken van, uh, ook uh, voor de luisteraar, dat die meegenomen kan worden in, ja. oké, okay, waar staan we en wat is bewustzijn en hoe kunnen we het ontdekken en wat is onbewustzijn dan. Ja, dus dat precies. we daar een beetje meer uh, op doorgaan. Ja.
0: Ja, want je zei toen ook de vorige keer hè, van dat bewustzijn, hè, we, 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 ik, ik geloof in een groter bewustzijn. Hè, ja. Dus dat we allemaal aangesloten zijn op een bewustzijn, want ja. het is niet echt te vatten in de menselijke brein. Ja. En je kunt niet zeggen, daar zit het, nee. en, daar is het. Nee, of, nee. Dus, dus dat, is wel, dat vind ik wel interessant inderdaad, ja. om te weten, van wat bedoel je dan met het bewustzijn en het, en het onbewustzijn?
1: Precies, want als je gewoon kijkt naar de ontwikkeling die wij als mens, maar elk, elke diersoort, hè, eerst als dier en als mens hebben doorgemaakt dan zie je dat er natuurlijk een enorme fysiologische ontwikkeling is. Dus als wetenschap uh, zich bezighoudt met uh, de, de fysica, met het fysische gedeelte van de mens, dan geloof ik daar uh, heilig in. Ja. De wetenschap heeft daar ontzettend veel in bereikt. En zij hebben dus altijd gekeken naar ja, de, de, de delen die, die kenbaar zijn. Ja. En ook de moeilijke delen die kenbaar zijn. Maar als we het even op het fysieke houden... ...op de natuurkunde, natuurkundige principes... ...dan hebben zij zich natuurlijk ontzettend verdienstelijk gemaakt... ...en dat is ook de reden waarom we nu in welvaart leven... Ja. ...en waarom alles uh, gaat zoals het nu gaat. Ja. Dus uh, dat is denk ik voor de rest van het praatje erg belangrijk... ...dat ik dus niet de wetenschap uh, wegzet als zijnde van... ...nou, uh, het moet anders nee. of het moet beter. Nee. nee, de wetenschap heeft een ontzettende uh, goede focus... En dat is eigenlijk dus het materiële deel. En ja. dat zie je natuurlijk terug vanuit... Ja, alweer vanuit vroeger. Ja. Is dat uh, Descartes... Uh, hè, die kwam al tot... Uh, ik denk, dus ik ben. Ja. Dus dat is eigenlijk een, een gedragscomponent... Die hij heeft ingevoerd. Ja. Nou, het was ook een wiskundige. Dus dat paste allemaal in dat tijdsbeeld. Ja. We wilden loskomen van het bijgeloof. Hè? Dus, dus als er een... een uh, zeg maar een vallende ster was, dan hadden we daar allerlei beelden bij. Ja. Nou, nu weten we, dankzij de wetenschap, dat dat verklaard kan worden. Ja. En het interessante is, is dat de wetenschap naar mijn idee... Um, een soort claim legt op dat ze alles kunnen verklaren. Ja. Ze spreken altijd van, dat weten we nog niet. Ik ben van mening dat je een aantal delen, als je die materialistisch bekijkt dat je ze niet kan ontdekken. Ja. En ik geef dan altijd wel dat voorbeeld van... een visser die vist met een net... met een maaswijte van 3 centimeter. Die vangt geen vissen kleiner dan 3 centimeter. Nee. En af en toe komt er eentje... die blijft hangen achter grotere vissen. Ja. En dan zeggen we, ja, dat kan eigenlijk niet. Dat bestaat niet. Nee. Dus het beeld wat ik wil schetsen is... er zijn fenomenen waar de wetenschap... feitelijk niet zo gek veel mee kan... Maar eigenlijk wel zeggen, dat kunnen we in de toekomst wel. En ja. daar ligt mijn bezwaar.
0: Ja, en als je dan denkt aan die fenomenen, als je denkt aan die voorbeelden... je noemde er al eentje over de vissen in dat net. Hè. Wat, ja. zijn, wat zijn er dan nog meer als voorbeelden waarvan je zegt... dat is, dat is echt zo bijzonder, dat is, dat is door de wetenschap niet te verklaren? Ja, en, nee, er, en...
1: zijn, er zijn ontstellend veel ja. uh, elementen die de wetenschap niet kan verklaren... Ze, ze worden daarom ook niet echt onderzocht. En dat is natuurlijk logisch, want ja, de wetenschap wil zich bezighouden met datgene wat aantoonbaar is. Ja. Als je een ander voorbeeld wilt hebben is... Um, waarom? is er, er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar dat uh, dieren, honden... Uh, weten wanneer hun baas thuis komt. Oh ja. nou, de, de wetenschapper, ik heb in mijn uh, vrienden kennissenkring, familiekring... ...een aantal wetenschappers... Ja. ...en die beginnen dan onmiddellijk allerlei argumenten aan te, te, de, he, aan te geven... ...van ja. waarom dat niet zou kunnen. Oh ja. Maar er is zo immens veel onderzoek gedaan... ...gewoon ook door gewone mensen... ...door mensen ja. die een hond hadden... ...en die het onvoorstelbaar vonden... ...dat die hond uh, op de meest onbegrijpelijke momenten... ...van thuiskomst van de baas... ...toch aangaf dat de baas thuis kwam. ...en dat kon hij niet weten. Ja. Nou, er is enorm veel onderzoek naar gedaan... Uh, niet zozeer officieel wetenschappelijk onderzoek... maar gewoon mensen die dat meemaakten. Ja. En zo zijn er heel veel fenomenen... die feitelijk door de, de mens zelf ontdekt worden... maar die mm -hmm. geen kader krijgen in ja. uh, zeg maar de wetenschap. Oh, ja. Een ander voorbeeld is... Uh, en dan gaan we eigenlijk direct van psychologie en wetenschap... maak ja. ik de connectie... Ja. is dat er vrij veel fraude gepleegd is... als je dat bekijkt mm -hmm. in het verleden... Uh, ...van psychologie ten opzichte van de wetenschap. Oh ja. Er werden allerlei cijfers gemanipuleerd en zo. En dat is heel begrijpelijk. Hm. Ik, ik snap al die mensen die in de, in de publiciteit gekomen zijn... ...die snap ik zo goed. Ja. Omdat als je het wetenschappelijk paradigma wil toepassen... Hm -hmm. ...op de psychologie... ...dan gaan er een aantal dingen niet kloppen. Okay. En die elementen wil je als onderzoeker kloppend maken. Ik ben zelf ook onderzoeker... Ja. En ik wil eigenlijk ook het wel kloppend maken, maar ik besef, nee, ik ben nou juist bezig met die andere kant. Dus voor mij is het juist een bewijs als het niet kloppend ja, is. Ja, precies, het hoeft niet altijd. Het te hoeft kloppen. niet altijd te nee. kloppen. Nee. Dus in die zin is het ongelooflijk interessant dat vanuit die psychologie om het kloppend te krijgen, moet je dingen aanpassen. Ja. En dat neem ik niemand kwalijk. Want nee. we zitten nou eenmaal in dit paradigma van de wetenschap. Ja. Maar ik zou toch wel heel graag uh, zeg maar, een lans willen breken voor dat we eigenlijk twee gescheiden werelden hebben. We hebben de wereld van de materie en we hebben de wereld van de psychologie. Ja. Er zijn natuurlijk wetenschappers, er zijn heel veel wetenschappers, die de psychologie als een verlengde zien van de materie. Oh, dus ja. psychologie komt voort uit materie. Ja. En dat is naar mijn mening gezien de enorme hoeveelheid tegenbewijs, ja. is dat uh, eigenlijk uh, vreemd en, en ook niet goed te verklaren.
0: Nee. En um, ik heb jou ook wel uh, horen vertellen dat je eh, onderzoek hebt gedaan naar bijvoorbeeld duiven die, uh, ja. die uh, een bepaalde reactie hadden uh, op, op, op situaties waar ze in zaten. Hoe, hoe, ja. hoe kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. ja. Uh, Robert Sheldrake is van mening dat mm -hmm. er ...zeg maar buiten de wetenschappelijke kaders er zich nog heel veel meer uh, dingen bevinden. Um, hij, is een, uh, hij is een wetenschappelijk opgeleide uh -huh. bioloog en hij uh, heeft heel veel onderzoek gedaan. Alhoewel hij hele beperkte budgetten heeft, uh -huh. heeft hij onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar het gedrag van duiven. En het is heel interessant. Uh, ik kan iedereen ook verwijzen naar het boek... Een schitterend ongeluk van Wim Keizer. Okay. En naar een uitzending uit 1993. Hè, een schitterend ongeluk. Kun je zo op internet terugvinden. Mm -hmm. En moet je met name kijken naar uh, het verhaal... wat Rupert Sheldrake daar hield. Hij was toen nog een, uh, een vrij jonge, onbekende wetenschapper. Mm -hmm. En hij zat om tafel met allemaal maximaal beroemde wetenschappers. Ja. En... Het was werkelijk super interessant dat hij eigenlijk luisterde naar alle discussies. En op een gegeven moment uh, zei de gespreksleider van... Uh, Robert, je bent wat stil. Wat zou jij eigenlijk uh, willen vertellen? Ja. En dat vind ik juist zo aardig. Van dat hij heel bescheiden is en bescheiden is gebleven. Maar wel heel stellig uh, zijn thema's naar voren brengt. Ja. Dus hij begon te vertellen van niemand weet hoe een Duitse hok terugvindt. O oh, ja. En ik raad echt aan... als je geïnteresseerd bent in dit soort dingen... kijk de Gaan video kijken, uit 1993 ja. op Google met Rupert Sheldrake. Want je ziet de reactie van de wetenschappers. En de reactie is eigenlijk een beetje van... jongen, 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 weet je dat nog niet? Ja. Je ziet het allemaal een beetje zo. Ze kijken die groep rond en ze ja. zoeken steun bij elkaar. Van, nah, ja. Ze denken
0: bijna dat het te simpel is. Om het te is te simpel
1: ja. om, om aan te pakken. En uh, dus een van die wetenschappers zei van... nou. ...joh, uh, ze hebben waarschijnlijk een innerlijk kompas. Mm -hmm. hè? En, en hoe dat dan precies werkt, weet ik nog niet... ...maar dat kompas leidt ze altijd weer naar hun hok terug. Ja. En toen vroeg uh, Sheldrake aan, um, uh, aan een van die wetenschappers van... Um, ...stel dat ik jou ergens in een veld drop... ...en je weet helemaal niet waar je bent... Mm
0: -hmm.
1: ...kom je dan thuis? Ja, zegt hij, kom thuis. Echt, zegt Robert, jij komt thuis met een kompas... Nou, ik moet wel weten waar ik ben. Ja, precies. En dat is dus heel interessant. Ja. En, en ze begonnen het, uh, met het vuur een beetje aan de schenen te leggen. Ja. Ze van, nou ja, maar dan, he, ze, hebben, ze, hebben dus, ze zien het, ze hebben zicht. Uh, nou, zegt Robert, heb ik allemaal getest. Ik heb ze troebele lenzen ingedaan. Oh, ze doen het op reuk. Maar heb ik ook getest. Ik heb een ja. neusvleugels Ik heb zelfs hun neuszenuwen uh, doorgesneden... Uh, nou, zegt hij, maar dan onthouden ze de route oh, ja. waar langs duiven vliegen. Nou, zegt hij, ik heb ze in vliegtuigen gezet. Ja, maar dan kunnen ze toch nog voeren. Nou, ik heb ze in roterende trommels gezet. En, en het is werkelijk interessant dat ook niemand op dit moment nog weet... hoe een duif hok terugvindt. Ja. En in de Tweede Wereldoorlog zijn er ontzettend veel piloten gered. Want die hadden in hun Lancaster bommenwerpers vanuit Engeland... hadden ze altijd een duif bij zich. Oh, ja. En als ze ergens landen op zee... Uh, en dan uiteraard moesten landen. Ja. Vanwege pech of... Ja. Uh, niet dan eens, lieten ze de ja. duif los. Die kwam binnen een paar uur in zijn hok. Daar lazen ze de coördinaten. Want die hadden ze meegegeven aan die duif. En zo zijn er ja. honderden, duizenden piloten gewoon gered. Door ja. die duif die gewoon naar zijn hok terugvliegt. Dus het is ontzettend interessant. Ja. En ik word altijd een beetje stil als ik dan zie naar de wetenschappers. Die ervan uitgaan. Ah, ze weten het nu niet, maar als je er even moeite voor doet, dan vogelen we dat wel uit. Ja. En naar nou, mijn mening is dat niet zo. Nee.
0: Terwijl je eigenlijk dan, als je het wetenschappelijk zou bekijken, dan zou de mens dus eigenlijk beter moeten zijn dan de duiven. Ja. Terwijl de duiven dan een betere coördinatie hebben dan dat de mensen dat hebben, hebben.
1: Ja, maar die hebben een systeem, welk systeem weten we niet, nee. dat ze zeg maar hun hok weer terugvinden. Zelfs als je het hok verplaatst. Uh, komen ze terug binnen een, uh, een, een bepaalde afstand... iets van zeven kilometer. Ja. Maar dan fladderen ze eerst wel een tijd rond. Ja. Want het is natuurlijk heel raar. Dat zouden wij ook hebben. Als mijn <laughs> huis in een andere straat zou dan zou ik ook niet gelijk naar binnen lopen. Nee. Dan zou ik ook even kijken, hè, wat is er aan de hand? Precies. Dus het is, het is allemaal heel interessant ja. uh, wat er gebeurt. En zo zijn er echt... Uh, en Sheldrake heeft er heel veel mooi werk in gedaan. Er zijn er heel veel prachtige voorbeelden... Uh, waaruit blijkt dat we dat... Dat is een groot gat, zeg maar, in de, in de kennis die we hebben. En ik zeg bewust niet wetenschappelijke kennis. Nee. Ik denk niet dat we met de wetenschap dit ooit kunnen oplossen... omdat er een andere dimensie in het spel is.
0: Ja. En als je, dan, als je het dan hebt over die dimensie, waar, waar, waar je net, wat je net noemt... Hè, ja. um, voor de luisteraar, wat, wat zou je daar dan onder
1: moeten verstaan? Ja, dat is natuurlijk ook een heel interessante, want ja... Hoe, ga je, hoe, hoe werkt dat dan? Ja, precies. En, en, en daar zijn we natuurlijk nog niet achter. Nee. Maar het is wel heel interessant. Want um, nogmaals, ik, de mensen in mijn vriendenkring... en kenniskring en familiekring... daar praat ik natuurlijk met dit soort onderwerpen ja, over. Ja. En dan kunnen ze ook echt wel geïrriteerd raken. En, en eigenlijk het ook totale onzin vinden... wat ik, wat ik roep en wat ik ja. zeg. Want eh, het is natuurlijk... Even, even een voorbeeld... We accepteren allemaal het zwaartekrachtveld, ook ja. de wetenschap. Ja. De wetenschap ziet de effecten van de zwaartekracht op hemellichamen en zo. Dat is de reden waarom alles in, 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 ja. hè, in banen blijft, et cetera. Dat is heel logisch, dat is materieel. Kun je, kun je testen, kun je, kun, je, kun je laten zien en kun je uitvolgen dan kun je wetten opmaken. Dat is iets anders als bij um, de psychologie van de duiven, ja. waarbij we nog niet weten hoe dat werkt. Maar als we dan noemen, en dat is de ervaring die Rupert Sheldring natuurlijk ook ja. heeft... ...als we dan zeggen, het is een veld... ...dan begint iedereen al een beetje zo van ja, te ja, protesteren. Ja, 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 een veld. Een ja. veld. En, en dat maakt het natuurlijk heel interessant om te kijken van... ...op welke wijze vindt die duif nou zo terug. Het is iets wat niet materieel te verklaren is. Nee. Maar er zijn zoveel dingen die we niet materieel kunnen verklaren. Nee. He, dus, dus daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Ja. Dus het is heel uh, interessant om te kijken van... krijgen we zonder de wetenschap wel zicht op die velden? Of hebben we daar de wetenschap bij nodig? Mijn visie is van... wij hebben de wetenschap met de materiële kennis. Ja. Nogmaals, fantastisch. Ja. Maar wij hebben die niet nodig... om te kijken naar het veld waardoor we gevormd worden. Dat is wat Rupert Sheldrake de morfologische velden genoemd heeft. De vormende velden. En die vormende velden, dat is de energie waar langs zeg maar, uh, de Duitse hok terug kan vinden. Ja. Maar ook hoe cellen zich ontwikkelen, hoe ja. kristallen zich vormen. Al die elementen die, uh, die zijn onderzocht. En dat maakt het mysterieus. Ja. En dus niet wetenschappelijk. Nee. En tegelijkertijd ben ik er heel erg van gecharmeerd. Ja. Ik ben niet gecharmeerd van de mensen die de fysica, nee. zeg maar, uh, geweld aandoen. Je hebt natuurlijk uh, ja. Uh, ja, allerlei type mensen, allerlei, ook uh, mensen die anderen begeleiden, die dan zeggen van, nou, ik heb een remedie tegen dit, ik heb een remedie tegen dat. Allemaal nee. fysieke remedies. Ja. En daar geloof ik niet zo in. Ik ben ervan overtuigd dat de wetenschap de zaakjes goed voor elkaar heeft... en weet waarover ze spreken op het materiële vlak. Ja. En dat geloof ik niet op het psychologische... of op het vormveldvlak. Ja,
0: ja. En dan heb je het uh, in de vorige podcast gehad... over uh, persoonlijke ontwikkelingen. Ja. Hoe vertaalt zich dat dan naar, naar het gebied... waar jij het over hebt, naar nou, die... Ja, die, 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 die velden of die fases waar je... Ja, ja. ja.
1: want dan gaan we terug naar de, 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 hoe zie ik de bewustzijnsontwikkeling in de ja. toekomst. Hè? Ja, precies. En ik denk dat er een fase bij komt. Dus, ja. dus wat we nu proberen is om vanuit die opvoeding... om te kijken welke elementen hebben je beïnvloed. Dat is voor de wetenschap sowieso ook al een probleem. Mm -hmm. Die gaan ervan uit dat daar weinig uh, invloed is van die ouders op het kind. Althans directe invloed. He, dus invloed die je nog dagelijks merkt. Ik ben daarvan overtuigd dat je de invloed van vroeger... dus ja. de, de, ...de wijze waarop je bent opgevoed... ...de wijze waarop je in een systeem terechtgekomen bent... ...dat dat van grote invloed is... ...elke dag, elke minuut van je leven weer opnieuw. En mijn doel, en, en nou, niet ideaal, ik ben niet zo idealistisch... ...maar mijn doel is, mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid zit hem erop... Van, op welke wijze worden we nu werkelijk bepaald... door die innerlijke patronen? Ja. Als ik dan de verbinding ga leggen... tussen de vormende velden... en, en, en het veld wat ja. ons vormt... Ja. dan denk ik dat er ook een enorme invloed is... van wie wij als mens zijn. Ja. En dat we die ook meedragen. Dus niet alleen je wordt geboren... als een separaat individu. Ja. Maar wij hebben allemaal de energie... Nou, daar gaat hij weer. Ja. De energie van onze voorgangers, van ja. onze voorouders, oh, ja. van, ja. van het systeem waarin we zijn grootgebracht. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat de, de energieën van de generaties, oh, ja. dat die zich in dat veld bevinden. En dat doordat ik in die generatie zit, heb ik toegang tot dat veld. Oh, ja. En dus ook, zowel de positieve als de negatieve elementen. Dus... Ik geloof dat er meer is dan ik op dit moment met mijn specifieke ervaringen. Maar dat die ervaringen uitgebreid worden met ervaringen van eerdere generaties. Ja. En we vinden het allemaal, als ik, als ik met, met mijn, met mijn, in mijn kring wetenschappers spreek... Ja, dat, dat, dat vinden ze echt allemaal... Ja, dat is ongrijpbaar. Ja. Dat is niet...
0: Te zweverig. Dat is wel. veel
1: te zweverig. En, ja. en, en dat is wel interessant, want zelfs dromen zijn te zweverig. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus, dus uh, hè, hoe ontstaan dromen? Nou, dat heeft ook allemaal te maken met dit, dit element van... wij weten niet op welke wijze energieën in ons werken... en op welke wijze wij die kunnen transformeren naar... ...zicht hebben op wie we zijn. Ja. Ik, ik, ben, ik ben ervan overtuigd... ...dat sommige dromen... ...dat die echt uh, veel inzicht kunnen geven... ...in ja. je huidige... ...werkzaamheden op dit moment. Ja,
0: nou ja dat hebben we natuurlijk... toen de tijd ook in de opleiding... Uh, ...Riding the Tiger gehad, uh, ja. bij jou. Ja, mooi uh, mooie bedrijf... ...zou je ja. kunnen zeggen. Uh, ja. En daarin zag je dus inderdaad... ...bepaalde patronen terugkomen... ...in die dromen die ja. heel... Die heel interessant zijn om te onderzoeken. En natuurlijk, wat jij zei in de po vorige podcast, er is geen absolute waarheid. Hè? Nee. De waarheid nee. zit in jezelf. Ja. Dus dat zul je zelf moeten ervaren. Ja. En dan ja. ga je toch hele mooie inzichten krijgen over wat die dromen voor je zouden kunnen betekenen. Ja,
1: en dat is juist de kunst van bij de leiders. Omdat die vaak toch, ja, die zitten toch uh, op een uh, specifiek niveau. Gewoon ja. om daar uh, ook als het ware doorheen te kunnen prikken. Dat is, ja. dat is, het, dat is het leuke van het werk. Ja, zeg maar. precies. ja. De bewustzijnsontwikkeling in de toekomst, die zie ik veel meer gaan, is dat we ons veel meer bewust worden van de invloeden die er zijn vanuit het leven wat we geleid hebben en wat we aan het lijden zijn. En uh, daarin zit nog een enorme ontwikkeling, is daar uh, in mogelijk. En er zijn heel veel elementen die, die daar een rol in spelen, want mm -hmm. we hebben er een aantal genoemd. Hè. We hebben de duif genoemd, we hebben de honden genoemd. Ja de bijna doodervaring is ja. daar natuurlijk ook weer een onderdeel van. Ook zo'n bijzonder fenomeen. Dat is een heel bijzonder ja. fenomeen waar we nog niet de vinger achter kunnen krijgen. Maar het belangrijkste is, is dat ik hoop dat er een tendens ontstaat dat de de niet materiële mens, dus zijn geestgesteldheid, de psychologie van de mens, zijn driften, zijn instincten dat we dat niet op één hoop blijven gooien met de wetenschap. Ja. Een voorbeeld is dat iedereen waarbij we de act laten zien... er zijn uh, uh, directies van bedrijven die dan vragen... is het gevalideerd? Oh ja, ja. Dat was en die validatievraag. En er, zijn heel veel, er is heel veel kennis die gebruikt wordt... zonder dat het gevalideerd is. Ja. ja? Um, ...iedereen werkt met uh, die, uh, die categorieën van Maslow... ...de waardepiramide. ...de waarde, uh, waarde piramide, bepaling, waarde ja. piramide. ...en uh, iedereen gebruikt hem... ...en iedereen voelt intuïtief aan dat het klopt... ...en toch is hij nooit uh, gevalideerd... Nee. ...hij is nooit wetenschappelijk gevalideerd... ...en dat is ook niet mogelijk... ...want het wetenschappelijk paradigma zegt... ...dat je statistiek moet doen... Ja. ...en statistiek op een individu is niet mogelijk... ...dus nee. je hebt daar een paradox... Die, uh, die uh, niet goed oplosbaar is.
0: Nee. Je hebt geen absoluut mens waarvan je kunt zeggen: Dit is de standaard. Mm -hmm. En van daaruit gaan we de st statistieken opbouwen.
1: Ja, dat nee, is niet mogelijk. Dat, dat, is, dat is niet mogelijk. Nee. Dus wetenschap um, heeft daarin natuurlijk een, een, een hele grote stem ook. Omdat het zich dan veel heel moeilijk kan ontwikkelen. Hm. Als er een algemeen beeld zou zijn van wetenschappers, van, van topwetenschappers, die zeggen: Er is. Er zijn nog heel veel elementen die wij niet weten. Wij bepalen ons tot het materiële wereldbeeld. Ja. We weten ook nog niet hoe de geest nou kan voortkomen uit de materie. Oh ja. He, want dat beeld, dat proberen ze ook natuurlijk al honderden, duizenden jaren samen ja. te brengen. En dat is nog niet gelukt. En ik denk ook niet dat het gaat lukken, omdat het twee aparte fenomenen zijn. Die, ja. we, die niet met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Nee. En um, het is ook interessant, hè, van, um, mensen hebben last van hoge bloeddruk. Mm -hmm. Maar hoge bloeddruk is geen probleem, want als we gaan rennen, hebben we een hoge bloeddruk. Ja, ja. Als we schrikken, krijgen we een enorme hoge bloeddruk. Ja. Het probleem is dus niet hoge bloeddruk. Het nee. probleem is dat die hoog blijft. Ja. En, daar en hebben... waar komt dat dan daardoor? En, en ja. dat, kun, dat kun je je afvragen. Je kunt ja. niet alles psychologiseren. Ik ben niet de mens die, die zeg maar alle kwalen nee, nee. kan herleiden tot psychologie. Nee. Er zijn ook hele interessante boeken over geschreven. Maar het is wel maar... een bijzonder
0: fenomeen natuurlijk. Het is
1: een bijzonder fenomeen. Op, op de manier hoe, hoe lichaam en geest toch met elkaar correleren. Ja. Op, op en wat zou er momenten. gebeuren
0: als iemand inderdaad wellicht minder angstig zou zijn. Of minder schuld zou voelen. Hoe werkt dat dan ook weer door exact, op het lichaam?
1: Exact. Hoe dat werkt is... het ook weer door? En dan, hij werkt denk ik andersom. Dat heeft Victor Frankel <laughs> uitgezocht. Ja. Hè? Met zijn, met zijn logos therapie is namelijk dat op het moment dat je de levenslust hebt, de lust for life... dan heb je ook degene die de lust voor life kwijtraken. Ja. Die, um, zeg maar, daarmee in een fase komen... dat ze minder goed voor zichzelf kunnen zorgen... en minder goed kunnen kijken naar wat er aan de hand is. Ja. En dat is natuurlijk zorgelijk, hè. we zien dat ook toe toenemen, hè. We zien toenemen, we zien de burn-outs toenemen, we zien de depressie toenemen, echt, zeker uh, ook onder jongeren.
0: Ja. Ik hoorde het van de week ook weer op de radio, dat, het echt, dat de cijfers uh, binnen het bedrijfsleven echt omhoog gaan van ja. mensen die, ja, die dus blijkbaar ook een stukje zingeving missen van het leven.
1: Ja, ja. En, 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 en dat ook
0: durven te zoeken. Ja. He, dat is dus, nog het mooiste natuurlijk, dat ze er echt aandacht aan willen besteden. Ja, ja.
1: ja en, en, en niet, niet blijven doorgaan in ja, zoals ze het altijd gedaan hebben. Ja. Maar goed, de problematieken die, die zijn wat dat betreft stevig. En uh, ja, het is echt interessant hoe, hoe zich die bewustzijnsontwikkeling... Ja. hoe zich dat ook verder zal ontwikkelen bij, bij de jeugd. Ja. En uh, ik, ik leef en werk in een omgeving waarbij dat... Uh, dagelijks aan de orde is. Er zitten ja. een aantal jonge mensen in dit bedrijf. En ja. ja, dat is natuurlijk fantastisch om ja. te zien dat zij veel sneller en veel meer gedegen en vanuit ja. echte overtuiging zeg maar hun bewustzijn proberen te verruimen door te onderzoeken. Ja. Joh, toen ik 27 was. Nou, ik had toch echt geen idee. Nee. Nee, echt. Nee. Dus ja, het is zo interessant om ja. die leeftijdsgroep te zien en die ja, daar fundamenteel anders mee bezig zijn. Ja, en
0: toch blijkbaar is er ook bij jou ergens een vuurtje ontstaan... om toch te willen weten hoe dat dan allemaal in elkaar zit. Ja,
1: en denk dat dat die levenslust ja. is. Hè? Ja. Vanuit, vanuit het gezin waar ik vandaan kom... was, was met name moeder was erg levenslustig. Die, ja. die wilde het leven gewoon vol in de ogen kijken en aangaan. En, ja. en, en echt dingen doen die ze belangrijk vond om te doen. Ja. Dus die levenslust heb ik meegenomen. Ja, dat die is, energie die voel je die bij jezelf Die energie voel ook. ik. Ja. Ik voel die energie om het te willen weten. Ja, ja dat stopt ook niet.
0: Nee, Tenminste, nee. Dat,
1: uh, het kan dat, ook stoppen, maar, maar het, nee. bij mij is het uh, tot nu toe uh, nog, steeds, nog uh, steeds aanwezig. Ja, ja. ja. En er zijn
0: natuurlijk uh, hele mooie ontwikkelingen in dat opzicht ook.
1: Het is een ontzettende mooie reis. Ja. 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 Dus ja, bewustzijnsontwikkeling. Ik denk dat we daarmee zeg maar, de wereld een stukje mooier kunnen maken. Ja. Ik zie uh, natuurlijk de grote leiders, mm -hmm. met name groot alleen maar vanwege de macht. Ja. Niet vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn niet groots als individu. Nee. Ze zijn groot omdat ze de macht hebben.
0: Omdat ze het laten zien door hun gedrag eigenlijk.
1: Ja, ja. en je ziet ook dat het fijn is, doordat mensen niet bewust zijn, is het fijn om een rolmodel te hebben. Ja. Hè, dat kun je ook zien. Iedereen kan zichzelf de vraag stellen... die nu luistert van... wat was mijn idool... toen ik in jaren 15, 16, 14... dat is allemaal niet zo. Ja. En, en het is ontzettend interessant... om eens te gaan kijken... waarom was het een idool van ja. je? Het blijft ongelooflijk interessant... om je, om je idool te gaan analyseren. Van wat was er in ja. het idool... wat je aansprak? En dat betekent dat er een vonk in jou zit... die alleen maar ontstoken hoeft te worden om, om dat idool, de idee, te kunnen bereiken. Ja. Je hoeft het alleen maar te gaan volgen. En uh, bij mij was het John Lennon. En ik, ik, ik vind het belangrijk om ook ja, een beetje dat rebellerende, een beetje ja. tegen de gevestigde orde... Ja. Dus dat zijn allemaal elementen die toen, in, in toen ik 15 was, nog helemaal niet nee. tot bloei waren gekomen en langzamerhand. Door dat idool te analyseren. Echt, dat ik daar meer van heb leren kennen.
0: Ja. En doordat je dat bent gaan doen. Heeft dat je natuurlijk <kwijnt> uiteindelijk ook heel veel opgeleverd. Want eh, door de onderzoeken die je hebt gedaan. En door alles uit te pluizen. Hmm. Eh, wilde je ook laten zien dat er ook een hele andere kant is. Dan Precies. Wat we wellicht alleen maar gewend zijn. Ja. ja.
1: En, en ook zeker uh, ja, een beetje tegen de gevechten inroeien. Alhoewel ik nog wel steeds dat brave jongetje van vroeger heb. Ja. Want uh, ik was een heel braaf uh, jongetje. En ik vind het leuk om in een podcast dat mensen kunnen ja, zien, horen... welke ja. emotie, welk gevoel, welk enthousiasme er is. Ja. Dan kunnen ze ook inschatten van... ja, die twee moeten naast elkaar kunnen bestaan. Die Precies. wetenschap ja. en die, die, die nieuwe vorm van, van psychologie. Dat ja. mag naast elkaar bestaan. Ja. Dus het is heel interessant dat we begonnen zijn vanuit het onbewuste. Toen is daar een bewustzijn gekomen. Dat bewustzijn hebben we helemaal geïdealiseerd... We geven op school geen les in, um, nou, laten we zeggen bewustzijnsontwikkeling. We geven geen les in um, dromen. We geven geen les direct in mythologische verhalen. We geven geen les echt in nee. sprookjes en het analyseren van sprookjes. Ja. Al die elementen die zijn verdwenen, terwijl we vroeger natuurlijk in een mythische wereld zaten. Ja dan nou was die mythische wereld ook niet alles. Nee. Want daarmee gebeurden de meest vreemde dingen. Dus de wetenschap heeft een enorme goede ontwikkeling doorgemaakt. Maar ik denk dat we nu wel weer delen van dat oude. Van dat meer mythologische. Maar dat mythologische zijn verhalen. Maar meer van dat onbewuste deel. Van die, van die vormvelden deel, ja. Dat we dat wel wat meer naar voren mogen laten komen. Ja. Daar is het wel weer tijd voor denk ik.
0: We hebben het dan een beetje gehad over bewust worden van uh, de elementen die erin je aanwezig zijn. Hè? Ja. En, en je had het er net ook over het onbewustzijn. Uh -huh. En um, zou je daar nog iets over kunnen vertellen... hoe jij tegen dat
1: onbewustzijn aankijkt? Onbewustzijn is dat je die delen... die uh, niet uh, gezien mogen worden van jou... Die, uh, die hou je achter. Dat is niet een bewuste actie. Het is niet zo dat je als je je schaamt over iets... dat je kan zeggen van nou, dat maak ik onbewust. Nee. Dat kan niet. Maar het is wel zo dat er elementen zijn in je ervaringen die, die zodanig onverenigbaar zijn met wie je bent vanuit je ego, wie je wil dat je bent, dat je daarmee niet uit de voeten kan. En die verdring je. Dus die komen in dat onbewuste deel terecht. En dat onbewuste deel, dat is dus niet een schaamtegevoel. Dat is niet onbewust. Nee, het onbewuste deel is, is dat je in patronen voelt en denkt... waarmee je je eigenlijk niet kan laten zien in de wereld. En dat probeer je dus ook achter te houden. Hè? Dat is ook wat we bij de leiders doen. Als ze hier op bezoek komen... zetten we afhankelijk van de situatie... zetten we er wel eens een stoel naast. Oh ja. En dan zegt hij... Nou ja, we zijn met z'n vier en er staan vijf stoelen. Ja, we zetten er wel een stoel naast... voor dat kleine jongetje in jou. Oh ja. Wat feitelijk... Jou representeert, jouw onbewuste representeert. Want dat kleine jongetje, dat wilde vroeger gezien worden. Die wilde um, uh, feitelijk um, zichzelf kenbaar maken. Die wilde een plek krijgen in de wereld. Dat kleine jongetje, dat zit er nog steeds. Ja. En dankzij, vaak, dat kleine jongetje, hebben ze zich kunnen ontwikkelen tot een leider.
0: Ja. Tot wie ze nu zijn. Tot wie ze ja. nu
1: zijn. Dankzij dat jongetje. Maar dat jongetje. Dat is er gekomen doordat ze dat jongetje bestreden. Die negativiteit. Hè? Dus met de vuist op tafel slaan. Om gekend te worden. Zeg maar macht willen hebben. opdat mensen niet te dicht bij je komen. Vanwege ja. de waarde die je aan jezelf toekent. Ja. Al die elementen spelen een hele complexe rol in iemand. Ja. En het is waanzinnig leuk om dat onbewuste deel wat ontstaan is vanuit die patroon... en dan praat ik nog niet eens vanuit de generaties... Nee. om dat een klein beetje meer helder te krijgen... waardoor ze feitelijk um, meer beslisruimte krijgen. Eigenlijk, die beslisruimte, dat is eigenlijk een beetje een raar woord... beslisruimte, maar het is feitelijk dat je... in plaats van dat je steeds hetzelfde antwoord formuleert... vanuit wie je niet weet dat je bent... Ja. Dus um, even als voorbeeld, ik ben uh, zeg maar opgevoed vanuit die stevige moeder. Die, mm -hmm. die levenslustige moeder, maar die wilde er ook wel de wind onderhouden onder de vijf kinderen. Ja, anders had je ze niet onder controle. Anders had ze ze niet onder controle, dacht ze. Dacht ze, ja. En, uh, en dus daar is een heel stevig bewind geweest. En ik heb besloten, dat lijkt natuurlijk alsof je daarover nadenkt, maar dat is niet zo. Dat nee. is gewoon ontstaan omdat je op dat moment dat de beste actie vond. Ik ben, uh, ik heb mij teruggetrokken. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die juist gaan staan. Die gaan rebelleren. Maar als je acht bent, ja. dan is dat heel lastig om een rolkoffertje ja. in te pakken en weg te <laughs> ja, gaan. Ja. Dus, dus in die zin um, manifesteert zeg maar, dat gebrek aan waarde aan jezelf. Manifesteert hmm. zich op twee manieren. De ene is, ik kruip onder tafel. Ja. Ja. En de ander gaat op de tafel staan. Ja, precies. En beide hebben feitelijk als achtergrond hetzelfde probleem. Ja. Uiteraard, ten diepste weer mag ik er wel zijn.
0: Mag ik er wel zijn. En de
1: ja. ene, die mag er zijn omdat hij geen gevaar loopt om afgewezen te worden. De ander mag er zijn omdat hij zich via veel woorden en, en, en er zijn, dat hij zich laat zien. Ja. Dus dat zijn die twee verschillen die feitelijk heel ver uit elkaar liggen, maar eenzelfde achtergrond hebben. Ja. Mooie
0: gedachten allemaal, Eduard, die, okay. die we weer kunnen gebruiken voor onszelf en voor onze ontwikkeling. Oké, okay. eh. <laughs> heel goed. Veel, nou. uh,
1: veel uh, dank voor je vragen. En, ja, hetzelfde, en je komst.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft weten. Ook als jij bereid bent om jezelf eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar graag bij ondersteunen. Als je zou besluiten om dat te doen, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info.pvbcoaching.nl.